0: Tenho respostas. Tenho poucas perguntas. Tenho apóstolos, seguidores, guilhotinas, não como as antigas, escancaradas, mas ocultas, com uma nova roupagem, capazes de doutrinar até o mais inocente dos homens. Lá fora caem facas aguçadas, lâminas ávidas de pescoços. Pescoços, diz-se, não faço ideia. A palavra molda-se à música em questão, disse o Sr. Pou. Por vezes, para alterar a música do verso, a palavra torna-se outra, tal como Herberto Elder disse. Cona, por exemplo, pode adquirir um acento circunflexo para lhe dar profundidade. Cona, um abismo entre as pernas. Não tenho perguntas? Disse, tenho poucas. A pergunta está um pouco ao lado daquilo que o século sugere. Cá estamos, para este diálogo de surdos. A vitória de um modelo faça outro. Mas como? Quem? Quem traz a vitória? Quem leva à derrota? Isso são questões que ocuparão os vindores. A nós coube-nos a tarefa, mais magra, de servir cafés. Servir cafés aos personagens principais deste século. Tudo isto assume contornos de comédia. Trago guilhotinas, como há pouco disse. Trago verdugos. Trago apóstolos. Não trago nada. Não me trago nada. Trago frases coxas que ao explodirem na cabeça dos ouvintes ramificam-se como uma era e vão subindo pelas ideias acima ideias essas, digo pontas soltas, ideias abortadas consumadas na mente mas por realizar no mundo real ideias que não foram capazes de vida à tona da língua ideias, projetos assustadiços uma cabeça apinhada de pontas soltas a fervilhar de mundos a cabeça entre as mãos somos uma espécie de deuses a cabeça o nada o nada que pode ou não explodir mas não explode de vida explodirá quando muito de escuridão o espaço entre as luzes mínimas é cada vez maior a isso chama pensamento o Deus está no chão, é canhado ao redor dele, vários círculos de abutres. Uns mais graúdos, outros menos. Uma espécie de crescendo do exterior para o interior, de estatura, de fome. Primeiro comem os abutres grandes, depois os medianos, de seguir aos pequenos e, por último, os minúsculos. Em que círculo é que se posicionam? Quando chegar a vossa vez, ó oh, meus abutres ínfimos. Será que ainda é à altura de petiscá-lo? Imagino numa sala, como se fosse uma espécie de prelúdio para qualquer coisa. A vida é um filme. <risos> A vida é um filme, uma sequela, sequela, no sentido em que também magoa. Mas voltemos para o terreno da realidade. Nós estamos numa sala, uma sala sem qualquer noção de beleza. Há uma mesa atrás da qual estão três pessoas. Eu, representante dos homens, estou ao meio. Do meu lado esquerdo, esquerdíssimo, está o diabo. Do outro lado, que também podia ser o esquerdo. Este é um lugar onde a direita não tem lugar. Dois lados esquerdos. Do primeiro está o diabo do outro a morte, eu no centro. O que é que estamos ali a fazer naquela sala? Há um rodopio de pretendentes, aspirantes a quê? Que filme é que temos na cabeça? O que é que nós estamos à procura naqueles vultos? Exato. É preciso dar um passo atrás para entendermos-o agora. Há pouco falei da morte de Deus e é preciso continuar. O espetáculo tem de continuar. Estávamos ali à procura de um novo Deus. Eu, representante dos homens, o diabo e a morte. Nós, os três, a selecionar aquilo que poderia, eventualmente, ser o um novo Deus. Chegavam representantes de todos os sítios, todos os tempos. E nós à espera do candidato perfeito. E ele não aparecia. Eu mais, apressado melhor, mais humano, contava ao diabo e à morte que não tinha tempo para estar ali a vida toda. A minha vida não se podia singir à escolha do novo Deus. Eu tenho coisas para fazer o quê? Diz-me o diabo. O quê? Um tom risonho diz a morte. Preferia não fazer citando um velho poeta no entanto lá estávamos a fazer o casting para um novo deus chegaram animais vultos, ideias em forma de pessoa pedras bípedes pequenos frankensteins de outros deuses mas nenhum estava à altura da nossa ideia nenhum correspondia ao futuro e é preciso dobrar este futuro em três o meu futuro não é necessariamente o futuro do diabo. E o futuro do diabo não é necessariamente o meu. O mesmo é válido para a morte. A morte sorria. Independentemente disto, eu não preciso de Deus para nada, diz a morte. O diabo, eu também não preciso, mas habituo me a ele, afeiçoe-me à sua presença. Preciso de alguém com quem conversar. Alguém que me contradiga. Alguém que seja o meu oposto. Um mundo sem Deus, diz o diabo, é um mundo que copia a ideia do mito de Narciso. Eu não quero ficar agrilhoado ao meu reflexo. Eu quero ter alguém completamente nos meus antípodas. Lutar contra essa ideia. Com unhas e dentes. De que vale ser rei e senhor do inferno se o céu está despovoado? De que me vale incendiá-lo se ninguém mora lá? A morte está bem, está bem. Fala lá. Eu estou aqui para fazer número. Aliás, vocês estão aqui para fazer número, a vida está aqui para fazer número. No fim ganho eu. Se eu não vos mato agora é porque... Enfim, vocês não compreenderiam, diz a morte. E eu no meio daquela quesilha resignado à minha pequenez, punha-me de pé, ficcionava a verticalidade e os representantes... <risos> Digamos, os atores de um novo palco, de um novo céu, de uma nova luz, gaguejavam. Tentavam profetizar um mundo diferente, o um futuro, traziam um mundo aos nossos pés. Mas nada estava à altura dos nossos sonhos, da nossa fome, da nossa sede. Tudo o que surgia à nossa frente não passava de um rol de coisas mastigadas. Parecia papa de papagaio flácido, criatura celebrizada no século XXI. Um papagaio, que ao contrário do outro papagaio, apenas entoava o eco mais em voga. Não estava aberto a novos ecos. Queria tão somente o eco lucrativo. E eu gritava uma vez e outra dentro da minha cabeça, mas esse eco não, digamos, é um eco artístico. Não produzia qualquer dinheiro, qualquer fartura. Enfim, podia perder-me aqui, a partes. Era apenas um mortal entre o diabo e a morte. À procura de um novo Deus que não aparecia, só surgiam arremetos, cadáveres esquisitos, ideias que talvez nem fossem presentes na altura. Às tantas estava eu a ficcionar candidatos que me insistiam. Havia uma fila lá fora. Não faço ideia de quê. Porque a minha vida era cá dentro, neste casting. As personagens substituíam-se a toda a abrida. E aos poucos crescia dentro de mim a ideia de que tudo era impossível. O meu propósito era permanecer ali, neste casting que estava condenado à inconclusão. Para o diabo e para a morte, mais para a morte que para o diabo, tal desfecho não era sinal do fim. Era apenas uma forma burocrática de burocrática e demoníaca e mortal de desperdiçar o tempo mas eu não me posso dar ao luxo pensava eu desperdiçar o, o tempo que é isso o tempo neste labor tão absurdo nem o um pai morre nem gente almoça o pai maiúsculo entenda-se isto é uma comédia pergunta eu ao diabo e à morte a morte olhou para mim e sussurrou-me ao ouvido. Para mim, tragédia e comédia são sinónimos. E continuámos naquilo. À espera que um novo Deus aparecesse à nossa frente, de forma a conferir-nos essa verticalidade sonhada. Os dias passaram a anos, os anos passaram a décadas. Envelhecíamos, ou melhor, envelhecia. A morte e o diabo permaneciam iguais a si mesmos. Não há a ponta de um Deus para nos salvar. E a salvação não chega. Não há redenção. Não há ninguém neste universo capaz de nos salvar. Resignamos então ao nosso fado. O diabo. Sem par para dançar. A morte a fazer aquilo que sempre fez tão bem, diga-se. E eu. E eu desprovido de qualquer eu. eu fui mastigado neste rodo pio. Fui escorraçado do meu nome. Era um estrangeiro para mim próprio. Pronunciava o meu antigo nome e soava-me esquisito. Eu já não era aquele. Era um outro. E, todavia, entretanto, bateram à porta. E a morte disse... Mal não há de ser, dado que eu estou cá dentro. Quem estará do outro lado? Não vou abrir. Pode dar-se o caso da história terminar mal.